0: Hay otra frase, el día de Dios, y esa se refiere a la eternidad. Ese es el día de Dios. El día de Cristo, Él se lleva a su iglesia. El día del Señor, el Señor soberano viene en juicio. El día de Dios, el estado eterno. Entonces necesita hacer esas distinciones.
1: Hoy también es un buen día para que nos acompañen, gracias a vosotros con el Pastor John MacArthur. En un mundo empeñado en sentirse bien aquí y ahora, no es fácil encontrar personas preocupadas por el juicio inminente que se cierne sobre la humanidad que está mareada de incredulidad. ¿Por qué para la gente el infierno no es tan real como lo es el cielo? Bueno, el Pastor John MacArthur en la voz del Pastor Luis Contreras examina verdades bíblicas acerca del tema de los juicios escatológicos que se avecinan. El nombre de esta serie es El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Regresamos a nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses y lo aliento a abrir su Biblia si es tan amable en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Vamos a comenzar a examinar los primeros tres versículos. Permítame leérselos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Una de las verdades más aterradoras en toda la Escritura rodea el acontecimiento que es identificado en el versículo 2 como el día del Señor. Ese término es un término técnico en la Escritura para describir el día cuando Jesús regrese para traer la furia y enojo ardiente de Dios sobre todos los pecadores del mundo. Es un día de devastación, es un día de destrucción, es un día de condenación, es un día de maldición. Pablo aquí nos recuerda de este día significativo, importante, climático, cataclísmico que está por venir en la historia humana. Francamente, no es popular en absoluto hablar de la furia de Dios. ¿No es popular hablar del enojo de Dios, de la venganza de Dios? De hecho, rara vez usted oye un sermón acerca del Día del Señor, acerca del tiempo cuando Jesús regrese para juzgar a los que lo han rechazado. Todo en la actualidad necesita ser positivo y afirmador y consolador, y muy pocos predicadores realmente quieren tratar con este tema en particular. Rara vez alguien predica acerca de la venganza de Dios. Pero, ignorar dicha verdad sería ser infiel en enseñar y predicar todo el consejo de Dios. Y la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, del principio hasta el fin, está cargada de advertencias acerca del juicio de Dios. Castigo eterno sobre los incrédulos, condenación, retribución, venganza, ira, enojo, furia. Y de hecho, los profetas tuvieron mucho que decir de eso. Los apóstoles tuvieron mucho que decir de eso. Pero el que tuvo más que decir de eso fue Jesús mismo. Y entonces tenemos a los profetas y a los apóstoles e incluso a nuestro Señor Jesús como ejemplos del patrón que todos los predicadores verdaderos deben seguir. Y eso es advertirle a los hombres acerca del Día del Señor. Ahora, al abordar el pasaje, usted recordará que Pablo acaba de terminar de explicar el rapto de la iglesia. Entonces el capítulo 4 termina con la afirmación, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, hay gran consuelo, hay gran gozo, hay gran esperanza, hay gran confianza, hay gran certeza y afirmación al esperar el rapto cuando el Señor Jesús venga y nos saque de esta tierra al cielo para vivir con Él en la casa del Padre del acontecimiento bendito del arrebatamiento de la iglesia para estar con el Señor, Pablo ahora se vuelve al acontecimiento horrible que lo sigue, la destrucción de los impíos. Todos aquellos que están sobre la tierra, que rechazan a Cristo y rechazan a Dios, sentirán la furia de Dios en el día del Señor. Entonces podremos decir que él pasa de la enseñanza del rapto, la cual saca a la iglesia del mundo al cielo para llevarla al cielo, Hablar acerca del día del Señor, el cual llama al juicio de Dios sobre los impíos en el mundo. Su explicación del rato era para alentar y consolar a los cristianos. Y se dará cuenta usted ahí en el versículo 11, si es tan amable, que incluso su explicación del día del Señor es para alentar y edificar a los cristianos. Entonces sus propósitos son pastorales. Él quiere que estas cosas tengan un impacto en sus vidas. Ahora conforme explique este juicio del día del Señor, hay tres cosas que quiero que vea su venida, su identidad y su totalidad. Por ahora simplemente vamos a ver ese primer punto, su venida. Pero antes de que hagamos eso, presentámoslo al examinar el versículo 1. Siga. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Simplemente un comentario de interés. Esas primeras palabras, pero acerca, traducen dos pequeñas palabras peride. Cualquier estudiante del Nuevo Testamento griego reconocerá que peride es una pequeña frase conocida. Ocurre en la escritura del apóstol Pablo con mucha frecuencia cuando él cambia el tema. Él ahora está pasando a otro tema. En el capítulo 4 y versículo 9 él la usó cuando pasó de un tema a otro. En el capítulo 4, versículo 13, en el texto griego, él la usa pasando de la explicación en el 9 al 12 a otro tema en el versículo 13. Ahora él la vuelve a usar aquí conforme pasa a otro tema. Él ha hablado del rapto y ahora le está explicando el día del Señor, un acontecimiento diferente. Por cierto, si usted fuera a tomar un Nuevo Testamento griego y Viera 1 Corintios, por ejemplo, se familiarizaría usted mucho con el uso de esta pequeña frase. Creo que usted la encuentra en el capítulo siete, versículos 1 y 25, capítulo 8, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, como una manera en la que él cambia el tema. Y entonces, de nuevo, señalamos aquí la palabra hermanos. Con mucha frecuencia, ese tipo de palabra es un llamado fresco para llamar la atención y un llamado fresco para que presten atención y es un llamado nuevo tema, nuevo pensamiento y en una nueva idea. Entonces, tanto el uso de y de y el uso de hermanos son elementos usados para presentar una nueva línea de explicación. Señalamos incluso el uso de esa palabra, hermanos, en el versículo 13 y esa palabra, hermanos, de regreso al versículo 9 y esa palabra, hermanos, de regreso al versículo 1. Entonces, él aparentemente, en cierta manera, pasa de tema a tema en su explicación, señalando la palabra, hermanos, como un llamado fresco a la atención. Aquí podemos decir que mientras que él está hablando del escenario general del tiempo final, él pasa de un acontecimiento, el cual es el rapto de la iglesia, a otro, el cual es el día del Señor, juicio sobre los impíos. Ambos acontecimientos tienen implicaciones para la iglesia y para creyentes. Conforme señalamos, que los llama el aliento y la edificación al final de esta sección. Ahora, conforme vemos esto, necesitamos entender simplemente un trasfondo muy, muy simple, y es el siguiente. Los creyentes tesalonicenses tenían curiosidad acerca de cuándo todas estas cosas del fin de los tiempos iban a pasar. Esa no es una curiosidad con la que nos es difícil identificarnos, ¿no es cierto?, esa ha sido una curiosidad a lo largo de toda la historia de la iglesia y no obstante una curiosidad que nunca ha quedado satisfecha. Todavía es una curiosidad de, incluso en la actualidad, ¿cuándo pasará? Primero nos estamos preguntando por qué estas personas están muriendo si Jesús viene. ¿Por qué no los deja vivir hasta que llegue aquí? En segundo lugar, si Él continúa retrasando su venida, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo es que va a llegar Él? Y entonces querían saber y querían conocer los tiempos y las épocas. Una frase muy interesante, una frase fascinante. Se había vuelto, me imagino, una frase técnica para la segunda venida. Es usada en Hechos 1.7, en donde nuestro Señor dice que no es para vosotros conocer los tiempos y las sazones. El griego es el cronos y las kairos, dos tipos diferentes de tiempo. Supongo que podrían ser usados de manera intercambiable, podrían solaparse, podrían aquí estarse refiriendo en un sentido muy general simplemente al tiempo del fin, pero si fuéramos a separar las dos palabras, cronos, es la palabra de la cual obtenemos cronología. Simplemente significa tiempo de reloj, o tiempo de calendario, o tiempo cronológico. Kairos significa temporadas, épocas, acontecimientos. Ve el tiempo no desde el punto de vista de un día y una hora. Ve el tiempo desde el punto de vista de un acontecimiento, de una época, de algo que pasó. Hablamos de los tiempos, de los gentiles. Hablamos de tiempos modernos. Lo que queremos decir con eso es que este periodo de la historia es caracterizado por ciertos acontecimientos. Y Entonces, tenían curiosidad acerca del tiempo en términos de cronología, tenían curiosidad acerca de los acontecimientos del final, el periodo de tiempo y las épocas que marcan el fin. Y por cierto, simplemente les señalaría que el uso de los plurales aquí en cuanto a los tiempos y las épocas indican la pluralidad de tiempos cronológicos y la pluralidad de acontecimientos significativos que constituyen el fin. Por ejemplo, simplemente piense en los diferentes tiempos desde un punto de vista cronológico. Usted tiene al fin de los tiempos un periodo de tiempo llamado la septuagésima semana de Daniel. De manera muy clara, en Daniel 9, él dice que se ha profetizado sobre la nación de Israel un periodo de siete años finales en los que Dios va a concluir con su obra con Israel, ese es el periodo de siete años que conocemos como la septuagésima semana de Daniel. También hay un periodo llamado la gran tribulación, designado como tres y medio años, 1260 días. También es llamado tiempos, tiempo y medio tiempo. Y hay otro periodo de tiempo añadido a eso por Daniel, 1290 días, el cual añade 30 días más, y después Daniel se refiere a 1335 días. Y después está el reino milenial de mil años mencionado en el libro de Apocalipsis. Entonces, usted tiene el tiempo de la septuagésima semana de Daniel, el tiempo de la gran tribulación. Usted tiene el tiempo del reino milenial. Usted tiene... Esos son tiempos diferentes, cronologías diferentes, en las cuales ciertas épocas y acontecimientos se van a llevar a cabo. Después tiene varios acontecimientos. Tiene el rapto de la iglesia. Tiene el levantamiento del anticristo. Tiene la salvación de la nación de Israel. Tiene una serie de juicios que vienen mediante medios naturales. Y después tiene una serie de juicios que vienen mediante medios sobrenaturales. Tiene el regreso de Jesucristo. Tiene la batalla del Armagedón, la destrucción de las naciones del mundo. Tiene el juicio de las ovejas y los cabritos. Tiene el establecimiento del reino milenial. Tiene cuando se ata a Satanás y se le suelta en la rebelión a nivel mundial, la destrucción del mundo y después la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Muchos tiempos y muchas épocas constituyen el fin. Y en su curiosidad quieren saber... ¿Cuándo es que todo esto va a pasar? Puedes hablarnos de esto. Y ese es el nivel de su curiosidad. Temían, supongo, que quizás no estuvieran espiritualmente listos cuando el Señor regresara y se pudieran perder el rapto. Y quizás pensaban que había algo que necesitaban hacer para esperar estas cosas, para asegurarse de que no se perdieran del rapto y terminaran en el Día del Señor. No querían terminar en esto. Pablo les dice, no obstante, en el versículo 4, "Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No pertenecen al la Día del Señor. Eso no es para ustedes. No están en tinieblas, son hijos de luz. No pertenecen al Día del Señor. Pertenecen al rapto, no al Día del Señor. Pero en este punto probablemente tenían algunos temores y algunas preguntas y se estaban preguntando. Aparentemente no ha pasado mucho tiempo hasta que alguien viene y les dice que están en el Día del Señor y están comenzando a sentir algo de persecución y algo de hostilidad y enemistad, y alguien les dijo, como segunda Tesalonicenses dos dice, que están en el día del Señor, y Pablo tiene que decirle No, 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 no están en el día del Señor, saben lo que yo les conté acerca del día del Señor. Ustedes saben que no puede venir hasta que el Anticristo sea conocido, ustedes saben que no puede venir hasta que Él profane el templo con un sacrificio, no están en el día del Señor. Bueno, eso nos indica que la persecución y la hostilidad que venían contra de ellos los hizo temer que quizás iban a perderse el rapto y que estaban en el día del Señor. Entonces tenían la confusión de estas cosas en sus mentes y querían saber, uno, qué pasa con la gente que muere. Y en el capítulo cuatro él dice, no, van a estar ahí en el rapto. Dos, ¿cuándo va a pasar? Es ahora, es más, adelante estamos en él. Y él les dice... En cuanto a los tiempos y a las épocas, hermanos, vean esto, no tiene necesidad de que nada se les escriba. No tiene necesidad de que nada se les escriba. Él usa esa misma frase en el capítulo 4, versículo 9. En cuanto al amor de los hermanos, no necesitan que nadie les escriba porque vosotros mismos son enseñados por Dios. Es casi lo mismo como lo que él dice aquí. No tiene necesidad de que algo se les escriba porque ustedes conocen bien. No necesitan más información. Ya tienen toda la información que necesitan acerca de eso. Y si usted, ahora espera un minuto. ¿Quieres decir que tenemos toda la información que necesitamos acerca del juicio venidero, acerca de la venida de Cristo, acerca del Día del Señor? No sabemos cuándo va a pasar. Nos gustaría conocer todas las cronologías y todas las épocas. Necesitamos conocer todo eso. Él dice, no necesitan conocer nada de eso. No necesitan conocer eso. Ustedes conocen todo lo que necesitan saber. Por cierto, no están solos en esto. Los discípulos tuvieron la misma curiosidad. De hecho, su curiosidad dio lugar al discurso del Monte de los Olivos en Mateo 24, cuando los discípulos vinieron a Jesús en privado y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo. Y después en Hechos 1.6 dicen, Señor, ¿es en este momento que vas a comenzar tu reino? Tuvieron la misma curiosidad acerca de los detalles del tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Cuándo va a llegar el Señor? Ahora escuche con cuidado. La respuesta de Pablo es que el estar preparado espiritualmente para la venida de Cristo no tiene que ver con poner fechas, ver el reloj o buscar señales. No para los creyentes. Él dice, ¿no necesitan que nada se les escriba? No van a estar ahí. Versículo 9, Dios no los ha destinado para ir a nivel Eterno, y Dios, en el versículo 4, dice él, ni siquiera los ha destinado para el Día del Señor. El punto de Pablo es que ya conocen todo lo que necesitan saber y todo lo que Dios les ha dicho. Segunda Tesalonicenses 2, él dice básicamente lo mismo. Él dice, ¿no se acuerdan mientras que estuve todavía con ustedes les estaba diciendo estas cosas? Amados, su preparación espiritual para la venida de Cristo no está relacionada con poner fechas, ver el reloj y buscar señales no necesitan conocer esas cosas. Ahora, acerca de los asuntos que necesitaban conocer el dio. capítulo 4, versículos 13 al 18, necesitaban entender el rapto, la naturaleza y la esencia del rapto y se los explicó. No les dijo el tiempo, en ningún lugar en la Biblia conocemos el tiempo de eso. Y cuando hablamos del día del Señor y todos los acontecimientos que lo rodean y todas las Cosas del fin, todos los tiempos y las épocas. Él dice, no necesitan saber eso. Les voy a decir lo que necesitan saber y pueden saber. Eso no es algo que necesitan saber. Además, no lo pueden saber de cualquier manera. En Mateo 24, Jesús mismo presenta una afirmación realmente sorprendente. 24, 36. Pero de aquel día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie sabe. No los hombres, no los ángeles, no el Hijo de Dios encarnado en su autolimitación. Él ni siquiera sabe, Él dice. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13 y versículo 32. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Guardaos, manténganse alerta, porque no sabéis cuándo es el tiempo designado. No pueden saber eso, ustedes. Nadie sabe eso. Hechos 1.7. Nos es dado conocer los tiempos y las sazones, hermanos, que el Padre ha puesto en su sola potestad. No es para ustedes saber eso. No necesitamos saber eso. Saber eso sería contraproducente, ¿no es cierto? Si supiéramos cuándo Jesús iba a venir y arrebatar a su iglesia y cuándo le iba a venir en el día del Señor en juicio, si conociéramos el momento preciso de todo eso, nos haría indiferentes en términos espirituales. Si estuviéramos muy lejos de ese momento, o nos colocaría en una posición de algún tipo de pánico si estuviera cercano. Dios ha escogido no revelar el tiempo de, los, de las épocas finales para que todos los creyentes vivan esperando todo el tiempo. Entonces Él dice, no necesitan saber eso. Él dice, ya conocen bien lo que necesitan saber. ¿Qué es eso? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora eso nos lleva al punto número uno en nuestro bosquejo. Viene, está por venir. Él nos va a hablar acerca de su venida y Él nos va a hablar de lo que realmente necesitamos conocer. Lo que le está diciendo aquí es que lo que necesitan saber es que va a pasar cuando nadie, ¿qué? Lo espera. Va a pasar cuando nadie lo espera. Es esa falta de expectativa lo que le preocupa tenían curiosidad acerca de tiempos y temporadas, entonces Él entra a una respuesta y dice, lo único que necesitan saber es que el día del Señor va a venir cuando no lo esperan, cuando la gente que esté viva en ese tiempo no lo espere. Y después Él pasa de eso a una sección de exhortación a la vida santa a la luz de esa realidad. Pero veamos el versículo 2 en más detalle. Porque vosotros, sabéis perfectamente. Ese sabéis perfectamente ahí, acrebo significa saben exactamente. Es una palabra que sale de la investigación. Apunta a una investigación demandante para llegar a una conclusión. Ustedes conocen perfectamente, ustedes conocen exactamente, ustedes conocen con precisión lo que debe ser inesperado. Les he hablado de eso. Y ya sabemos, a partir de esta epístola allá atrás, en el capítulo 1, versículo 10, que toda la iglesia estaba esperando que Cristo viniera del cielo. En el capítulo 2, versículo 19, les recuerda del Señor Jesús viniendo. Capítulo 3, versículo 13, les vuelve a recordar de la venida del Señor Jesús. Capítulo 4, explica el rapto. Y nunca les dice cuándo, nunca. Él no les dice eso. Y la razón por la que no les dice eso es porque no puede saber eso. Regresemos a Mateo 24, si es tan amable de acompañarme ahí por un momento, va a necesitar subirle la mano porque vamos a estar saltando un poco, pero esto es muy esencial. En Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús ha estado hablando del tiempo del fin, hablando de su segunda venida y cuando Él venga en juicio aterrador y también cuando Él venga para reunir a los escogidos de los cuatro rincones del mundo, Él habla del hecho de que el cielo y la tierra van a pasar en el versículo 35 y todo esto en el tiempo final. Pero en el versículo 36 él dice, el día y la hora nadie sabe. Los ángeles en el cielo no lo conocen, el Hijo en la tierra no la conoce, solo el Padre la conoce. Entonces, este es el secreto primordial aquí, el tiempo no lo conocemos. Y después él describe las condiciones más interesantes. Versículo 37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Porque así como en aquellos días que fueron antes del diluvio, Estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que no entró al arca. ¿Qué significa eso? Fueron totalmente indiferentes a los 120 años de que no estuvo haciendo qué. Advirtiendo, predicando justicia, advirtiéndoles. Y fueron indiferentes a eso. Y fueron indiferentes hasta que él entró a eso. Y todavía eran indiferentes hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Entonces la venida del Hijo del Hombre será para la generación que esté viva cuando suceda Será inesperada. Inesperada. Eso es sorprendente. Porque él acaba de escribir, comenzando en el versículo cuatro, todo tipo de cosas que la gente que esté viviendo en ese tiempo van a poder ver o esperar. Él dice versículo seis, habrán guerras y rumores de guerras. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán hambres, habrán terremotos. Él sigue hablando de falsos profetas, haciendo que la gente se desvíe. Habla de la abominación desoladora, hablada por Daniel el profeta cuando él profana el templo. Habla de tribulación terrible, versículo 21, como no ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora. Y todas estas cosas están pasando en el mundo, y todavía están pasando. La vida sigue normal, contentos, dándose en matrimonio, comen, beben, simplemente vive tu vida hasta que venga el tiempo y son llevados. Y va a venir rápido, van a estar ocupados, en sus negocios, como es normal, versículo cuarenta, dos hombres están trabajando en el campo, uno es tomado, uno se queda, dos mujeres están trabajando, una es llevado, una se queda. Va a pasar cuando la gente simplemente estén realizando los deberes normales de la vida. Y él dice en el versículo 42, «Por lo tanto, estad alertas, porque no conocéis en qué día vuestro Señor viene, pero estad seguros de esto». Si la cabeza de la casa hubiera sabido en qué tiempo de la noche el ladrón iba a venir, él habría estado alerta y no habría permitido en que su casa entrara el ladrón. Por esta razón, estén listos también, porque el Hijo del Hombre va a venir en una hora cuando no piensan que vendrá. Jesús le dijo esto a una multitud de personas que nunca experimentaría esto. Ya están muertos y no ha pasado aún. Pero Él colocó toda generación alerta y les dijo que tenían que vivir esperándolo, ¿verdad? Porque solo Dios Padre sabe cuándo va a pasar. Y su punto es que va a ser repentino, va a ser inesperado. De regreso en el versículo 27 de Mateo 24, va a ser como el relámpago que se ve de este al oeste. Simplemente un rayo de luz de relámpago y el Hijo del Hombre estará ahí en un momento cuando la gente no piensa que va a pasar. Al mundo, a la iglesia, se le ha dado suficiente información. La iglesia no son del día, ni siquiera están pasando por él. Van a ser arrebatados. Eso es lo que necesitan saber. Pero también vivan su vida a la luz tanto de la venida de Cristo por los suyos y del juicio aterrador terrible sobre los hijos de las tinieblas que está por venir en el futuro. Para el mundo hay un día de juicio que está por venir. No pueden conocer en qué día y en qué hora. Incluso cuando las señales precursoras comiencen a llevarse a cabo y las guerras y rumores de guerras y hambres y pestilencia terrible, plagas, enfermedad, terremotos, y todo eso comienza a incrementarse, y el anticristo se levante, y haya una profanación del templo en Jerusalén, y todo esto esté pasando. De manera sorprendente, el mundo que esté vivo en ese tiempo no va a esperar que Cristo venga. Va a ser inesperado. ¿No van a estar
1: listos? El pastor John MacArthur nos ha conducido a través de otro estudio escatológico para ayudarnos a entender lo que Dios revela en su palabra acerca de los días finales. Estamos en la incitante y provocadora serie El Rapto y el Día del Señor, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia Expositores 2022 en español los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre en Zombale, California. John MacArthur compartirá el púlpito con su gel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo, entre otros, con el tema El Consolador. La Persona y Obra del Espíritu. Para información e inscripciones de la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre, visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org.